0: Un embargo sur le charbon, peut-être sur le pétrole, peut-être, et la fermeture des ports européens aux navires russes. Ce sont des sanctions qui pèseraient plusieurs dizaines de milliards. L'Europe fait venir de Russie près de la moitié de ses importations de charbon et un quart de celles de pétrole. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ah ben, C'est une bonne question. Les <rire> sanctions européennes requièrent l'unanimité des 27. Or, deux pays au moins sont debout sur les freins à cause de leur dépendance aux énergies fossiles russes, l'Allemagne et l'Autriche, tandis que la Pologne et les Pays-Bas te pousse vivement au boycott. Quant à la fermeture des ports, c'est une décision qui est liée à nos approvisionnements en pétrole. Plus de navires russes, ça veut dire plus de tankers, plus de brut ou de gazole livrés. C'est pour ça que la Grande-Bretagne, qui peut s'en passer, l'a décidé il y a plus d'un mois. Mais pour l'instant, aucun pays européen. Il n'y a que des dockers suédois. C'est un des deux syndicats de dockers suédois qui ont refusé de décharger un cargo ces derniers jours. En France, la CGT du Havre a dit que c'était hors de question. Et le gaz russe eh bien, il se porte bien, merci. Il continue de nous chauffer et de remplir les, les caisses de Poutine. Est-ce que vous savez que les exportations de gaz russe vers l'Europe ont bondi depuis le début de la guerre Voilà le graphique, à plus de 350 millions de mètres cubes par jour, contre 270 avant l'invasion, et avec un prix de marché qui a pratiquement doublé, eh bien, on peut estimer que les Européens n'ont jamais autant versé d'argent à l'État russe en ce moment. Jusqu'ici, tous ceux qui répètent qu'un embargo total sur le gaz serait la seule sanction efficace à court terme prêchaient dans le désert à cause des répercussions sur nos économies. Eh bien, Une étude du Conseil d'analyse économique vient de les évaluer, ces répercussions. Sa conclusion, un arrêt complet des importations d'énergie russe serait économiquement supportable pour la France et les autres pays européens avec une perte de PIB en moyenne de 0,2 à 0,3%, soit 100 euros par adultes et parents dans toute l'Europe. Évidemment, l'impact serait différent selon les pays. Leur niveau de dépendance et leur capacité à trouver des alternatives. Et vous allez le voir sur ce graphique, la France, tout en bas à droite, serait particulièrement épargnée euh, des effets d'un embargo 0,1 à 0,3 points de PIB perdu et au pire 4 milliards d'euros de dépenses publiques, soit 10 à 15 de ce qui a été euh, dépensé pour euh, contenir nos factures d'énergie jusqu'à présent. Mais la France ne peut pas décider toute seule. Non, hein elle ne veut pas décider seule parce ah. qu'elle le pourrait parfaitement. Les trois États ah. baltes, membres de l'Union, ont fermé le robinet euh, samedi dernier avec la Lituanie. Regardez où se trouve la, la Lituanie sur ce graphique. C'est le pays qui a le plus à perdre. La Lituanie dont le président a déclaré il n'est plus politiquement acceptable de financer la machine de guerre russe Conclusion, Patrick. cette stratégie des petits pas des sanctions graduées n'a aucun sens elle est incompréhensible et moralement révoltante, combien faudra-t-il de cadavres, combien de charniers pour que la France et l'Europe cessent de commercer avec un état criminel certains experts estiment que la guerre coûte 1 milliard de dollars par jour à la Russie, et eh bien en continuant de lui acheter gaz, pétrole et charbon, nous lui payons les deux tiers de ce milliard quotidien. Je parlais de l'acheter hier à propos des guerres passées de Poutine, je n'ai pas trouvé d'autre mot pour ce flux ininterrompu de dollars et d'hydrocarbures avec Moscou.